0: Olá, tudo jóia. Então, vamos para nossa quarta aula, uma aula de fundamental importância, que é a triagem das bandeiras vermelhas ou a triagem das red flags. Bom, por que que ela é importante? Justamente porque quando o paciente chega para a gente com dor lombar no nosso consultório, a primeira coisa que nós deveríamos fazer, um algoritmo de avaliação, seria excluir a possibilidade de o um paciente, que o paciente tenha algo grave na coluna. E quando a gente fala em excluir essa possibilidade, eu falo em excluir as red flags Então nós vamos entender nessa aula quais são essas bandeiras vermelhas e como reconhecê-las no paciente, para que eu possa desenvolver uma avaliação segura e que me dê o suporte necessário né, na hora de escolher a melhor intervenção na hora de escolher o melhor caminho que eu vou é, é dirigir esse paciente. Então, uh, quando a gente fala em Red a gente está falando aqui é, de um percentual muito pequeno dos pacientes que correspondem aí hoje em torno de 1%, que são esses pacientes aqui com patologias graves mas são 1% dos pacientes que podem chegar nos nossos consultórios com sintomas relacionados na coluna lombar, parecidos com dores musculoesqueléticas, mas que na verdade são sintomas advindos de patologias graves. Então, esse é o percentual de 1%, segundo essa classificação do ADO de 2004, que está extremamente recente. Tá? É, já falamos isso, né? um percentual um pouco menor, Patologias de raiz nervosa, hérnia de disco, é, estenosas de canal, que representam em torno de 10%, que está nesse meio aqui do triângulo de né? e a, a imensa maioria os pacientes com dor lombar inespecífica, que é o que a gente chama, que é o que eu gosto de chamar de dor lombar simples, justamente para falar né, é, dessa dor músculo embora de simples não tenha nada, a gente sabe disso. É mais para poder separar um pouquinho desses pacientes mais graves nesse momento, que é o foco da nossa aula de hoje. Ok? Então, uh, o que são as red flags? As red flags são achados clínicos que aumentam a suspeita de que exista uma condição médica grave. Então, olha só a definição do que é red flag. Tá? achados clínicos que aumentam a suspeita de que existe uma condição médica grave. Normalmente, esses achados clínicos parecem com doenças musculosqueléticas comuns. Tá? Então, o cuidado que nós temos que ter é de não interpretar os dados de forma isolada. Eu não posso pegar um dado, apenas um dado de red flag, e interpretá-lo de forma isolada. E vocês vão entender melhor isso, já que nos próximos slides, na hora que eu vou falar, das principais Red flags que existem para a coluna lombar. Tá? Esse é um estudo muito importante. Eu não deixo nem como dica de leitura, isso aqui é obrigatório a leitura para todos nós fisioterapeutas clínicos que atendem pacientes todos os dias. Aqui é uma, uma, uma classificação internacional aí sobre as Red flags que saiu, foi publicado pela Jospit em maio de 2020 ele faz esse estudo faz um apanhado é, muito, muito completo sobre esse assunto. Tá? Então é indispensável a leitura desse artigo científico. Ok Vamos combinar dessa forma, todo mundo lendo, tá é... Bora, primeira red flag, vamos falar sobre elas agora agora eu vou estratificar cada uma delas. Primeira red flag fratura. Quando eu venho para red flag fratura, Existem algumas, ah, algumas, alguns itens na nossa avaliação, alguns dados de avaliação, que, quando somados, eles aumentam a probabilidade de eu estar diante de uma fratura na coluna vertebral. Então vamos dar uma olhada nesses dados aqui. Olha só isso aqui. Idade acima de 50 anos. Então você pergunta ao paciente quantos anos ele tem. Anamnese okay? você consegue fazer isso. Pergunta para ele se ele está usando córtico esteroide. Pergunta para ele se a origem da dor dele vem devido a algum trauma. Checa a informação, se o paciente tem alguma fragilidade na coluna, como uma osteoporose, e se ele tem dor no local onde ele bateu. Tá? Por que esses achados são importantes? Porque quando nós reunimos todos eles, né, vejam bem aqui, ó, nesse errinho que é o R, né, sim, todos, sim, para todas as perguntas, eu tenho uma regrinha aqui que nós chamamos de regra de predição clínica, que aumenta a minha probabilidade de estar diante de uma fratura em 80%. Então, eu saio de uma probabilidade pré-teste de 1% e vou para uma probabilidade pós-teste de 80%. E quais são, esses, quais são os testes? Essas perguntinhas aqui nessa regra de predição clínica. Okay? Então uh, vejam a importância de conectar essas perguntas para a identificação da fratura num paciente com dor lombar. Eu posso somar esses, esses achados, né esses, esses achados clínicos Há um teste clínico confirmatório, chamado de SUPIN test. Esse teste envolve colocar o paciente deitado de barriga para cima na maca, igualzinho nós estamos vendo aqui na imagem, simplesmente parado na maca. Okay? Se esse paciente for incapaz de ficar deitado, ou se aumentar severamente a dor dele quando ele estiver na posição deitado, deitada né, nessa posição em supino, eu saio de uma probabilidade de 80% e vou com uma probabilidade de 93%. Então vejam a importância de você aplicar um teste clínico né, para esses pacientes com suspeitas de fratura. Tá? Então você só vai aplicar esse teste caso você tenha a, a, caso você tenha é, a suspeita que o seu paciente possa ter tido uma fratura na coluna vertebral. Caso você não tenha essa suspeita, não tem por que fazer esse teste, não tem motivo para fazer esse teste. Tá bom? Um outro teste que você pode fazer, não está descrito aqui nos slides, mas você pode percutir na coluna do paciente. Ou seja, ele pode utilizar, por exemplo, o um martelinho de reflexo e percutir em cima do processo espinhoso da coluna lombar do paciente. Pode ser com ele em pé ou deitado em prono, deitado de bruços. E, 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 e para ver se isso causa uma dor muito grande, se é a dor que ele está sentindo. É porque a vibração dessa pancada do martelinho ali durante a realização desse teste de percussão pode também trazer à tona a, a, essa probabilidade de fratura mas você também só vai fazer esse teste caso a sua suspeita para a fratura seja uma suspeita importante. Combinado? A fratura é a primeira red flag, é a primeira que a gente investiga justamente porque está relacionada a trauma, é a que mais vai aparecer nos nossos consultórios, tem uma prevalência, prevalência maior, segundo esses estudos aqui, por exemplo, mostrando que a fratura é a que tem maior prevalência nos nossos consultórios. Uh, vamos para a segunda red flag, né, que é o câncer. E agora eu quero te perguntar, hoje, nesse momento, antes de assistir essa aula agora, você consegue, você sabe identificar um paciente com câncer, caso ele apareça no teu consultório agora? Se a resposta for não, eu não consigo fazer isso agora, Assista essa aula um monte de vezes, várias vezes, até que você comece a, a ter mais familiaridade com as principais características do paciente com câncer, justamente para aguçar o teu poder diagnóstico, para refinar o teu poder diagnóstico. Quanto mais você estuda sobre o tema, mais fácil fica de você observar o fenômeno. Tá? Então vamos começar aqui sobre os principais achados para esses pacientes. O principal deles é a história prévia de câncer. Então, esse aqui que eu vou riscar aqui agora na tela. A história prévia de câncer seria o principal deles. Tá? Se o paciente já teve, já tratou de algum tipo de câncer. Então, essa pergunta ela é fundamental. Pergunta para o paciente: você já teve algum câncer antes? Você já tratou de câncer? Alguém na sua família tem câncer? Observe a idade, normalmente acima de 50 anos. Pergunta para esse paciente se ele está tendo perda de peso inexplicável e se a intensidade da dor dele oscila ou se a intensidade da dor dele ela é constante. Normalmente, os pacientes com câncer têm intensidades de dor constante. A dor não oscila igual uma dor esquelética. Não é aquela dor que piora ao levantar e melhora ao deitar ou, ou piora para caminhar e melhora ao sentar. Não é essa dor. A dor do paciente de câncer é uma dor constante, dói em repouso, dói com ele sentado, dói com ele caminhando, dói com ele em pé, ela não se modifica com postura ou movimento. Então essa é uma dor, é uma dor que acompanha esses pacientes com câncer. Tá? Então veja a importância. Onde eu saio de uma probabilidade pré-teste de 1% nesses casos de câncer, e vou para uma probabilidade de 50%. Nessa regra de predição clínica, quando o paciente responde sim para essas questões que eu acabei de colocar aqui na nossa tela, né? E que são importantes, é importante a observação delas. O, o, a história prévia de magnidade, segundo esses estudos de revisão sistemática, e a forte suspeita clínica são muito importantes na hora da decisão de encaminhar esse paciente para o médico para um diagnóstico ou retê-lo no seu consultório para tratamento. Então olha o tamanho da responsabilidade que nós temos em mãos, né, nós fisioterapeutas profissionais de primeiro contato. E como nós estamos lutando tanto para ser profissionais de primeiro contato, isso, é, 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 isso nos traz responsabilidades enormes junto, junto com essa condição que nós queremos ter. Tá? Então quais são as responsabilidades? essa responsabilidade de receber um paciente que não passou pelo médico e de ter que saber fazer uma triagem para câncer no nosso consultório. Tá? Então, essa é a responsabilidade que nós temos como profissionais de, de primeiro contato se nós queremos ser referência na nossa área, para encaminhar também o paciente é, para o médico quando devido, né, quando necessário. ok? Então, para facilitar para vocês que é um presente meu para vocês. Eu coloquei stop top 10 sinais e sintomas do câncer, os 10 principais. A todos eles são muito importantes. Então vamos ver um por um, fazer um checklist aqui. Tá? Então o número 1 já viu, a história prévia do câncer. Okay? Então é muito importante esse paciente, é, 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 você perguntar para ele se ele já teve ou não, se a família tem algum câncer ou não. Perda de peso sem razão aparente, esse paciente perde 10, 15 quilos rapidamente, em coisa de um, dois, três meses ele está perdendo isso, sem mudar a alimentação, sem mudar uh, exercício físico, sem intensificar suas atividades. Olha que sinal importante, a febre. A febre é um sinal importante no nosso organismo, que pode vir acompanhado né, de dor na coluna, dor de coluna com febre, tá? Então é importante. Por isso que é importante não analisar, você isso que eu um top 10. Não analise em um sinal somente isolado. Então, você chega em um que tem dor e febre, talvez então, isso seja alguma outra coisa que não esteja relacionado ao, ao câncer de coluna ou a metástase para a coluna vertebral, tá? Então é importante você analisar de forma conjunta. Náusea e vômito. Indigestão ou má digestão, muito importante pesquisar. A gente já falou da dor que não se modifica com posição ou movimento. Os pacientes com câncer normalmente têm dor noturna mais intensa, então isso é um sinal importante. Tá? Normalmente, pode ser que a dor acorde o paciente. É diferente daquela dor, é diferente daquela dor, onde o paciente acorda e percebe a sua dor. Aqui eu estou falando de uma dor que acorda o paciente. Ele acorda com uma dor alucinante. Então isso pode ser um indício de um câncer. Tá? A mudança de coloração na pele ou na esclera dos olhos, especialmente câncer de pâncreas e um câncer de fígado, onde os olhos e a pele vão ficando cada vez mais amarelados. E o último item 10, sudorese fétina noturna. Normalmente um mau cheiro, um cheiro diferente, onde o parceiro ou a parceira percebe esse cheiro diferente e, a, e passa essa dica para a gente. No consultório. Tá? Então, eu deixei aqui um top 10, mas vejam a importância de reconhecer tudo isso, e eu para elucidar melhor esse assunto tão importante, eu vou contar um, um caso clínico meu aqui agora para vocês, ok? Então, um paciente me procurou, uh, um paciente que eu já tinha atendido ele há um tempo antes, há bastante tempo, fazia mais ou menos um ano que eu não o via no consultório, esse paciente me procurou por uma dor lombar, era uma dor lombar no é, do lado direito, né, na região do quadrado lombar do lado direito, que radiava para a região anterior das costelas e ela, segundo ele, invaginava e penetrava na região da vesícula biliar. Então a uma região era uma região também com uma topografia abdominal. Né? Tinha aquela saída da coluna e ia em direção à vesícula biliar do lado direito. Né? Em direção ao fígado. Okay? Esse paciente, ele já tinha procurado um médico, o médico, o clínico disse para ele que era uma dor muscular, um mau jeito que ele tinha tomado na coluna e que fosse buscar a ajuda do fisioterapeuta. Por isso que ele foi no meu consultório. Chegando lá, é, por mais que eu já, tinha, é, já, já, tivesse, já tivesse atendido ele, ele é um paciente como tipo, um ano que eu não, que eu não via, eu, eu atendo sempre como se eu não o conhecesse. Então eu passei esse questionário de red flags para ele e fui questionando em relação ao que estava acontecendo. O que me chamou a atenção foi o seguinte: primeiro, é, ele não tem história não tinha história prévia de câncer. Dois, eu perguntei para ele você está perdendo peso? Porque está é, acontecendo alguma coisa nesse sentido, eu só perdi 10 quilos em 35, 40 dias. Eu perguntei, falei, o que, é que você está comando? O que, é que você fez? Que Você perdeu 10 quilos em 40 dias. Eu falei, eu não estou conseguindo comer. Eu estou tendo náuseas e vômitos associado a uma má digestão e eu não estou conseguindo comer. E Isso intensifica a noite, eu não estou conseguindo jantar. Eu até consigo tomar um café da manhã, eu até consigo almoçar um pouquinho, mas já chegando no período da tarde para a noite, eu já não consigo mais comer. Porque, então, por isso eu estou perdendo peso. E ele atribuiu essa perda de peso né, a essa má digestão a essa náusea e vômito que às vezes aparecia. Ele não tinha febre, ele não tinha história prévia de câncer. Tá? A dor dele era uma dor de intensidade 2% a 3, numa escala de 0 a 10. Então vejam que não é uma dor muito forte, mas ela chegava até 4, 5 no período noturno, ela aumentava um pouquinho à noite. Mas não era a intensidade da dor que estava tirando o sono desse paciente, era essa esse perda de peso, esses sintomas que estavam acontecendo, que não estavam deixando ele comer. ok? Ah, eu pedi para que ele fizesse Uh, um, um, procurasse um médico, eu não fiz nenhum tipo de procedimento com ele, não atendi ele, pedi com que ele buscasse uma outra opinião médica, fizesse pelo menos um exame ali na região do abdômen, na região do fígado, da visita biliar. Onde ele poderia, onde ele estaria com os sintomas irradiados da coluna, expliquei para ele que esses sintomas eram muito importantes e que ele poderia, nós deveríamos excluir algo grave antes de voltar a nossa atenção para a coluna vertebral. E numa ressonância magnética, num abdômen total que ele fez, ele acabou descobrindo um câncer de pâncreas e faleceu em três meses. Ah, então esse é um paciente, um, um case um histórico, um histórico, uma consulta minha, que eu estou aqui dividindo com você nesse momento, justamente para mostrar que esses pacientes aparecem nos nossos consultórios. Eles vão aparecer no seu consultório. E é necessária a sua atenção para que na hora que esse paciente, que é 1% da população, chegar no seu consultório, você ter a condição de farejar essa situação dessa percepção clínica mais aguçada para não ah, errar na hora de fazer o diagnóstico e, e não propor para ele uma intervenção fisioterapêutica, sendo com que a principal intervenção ali deveria ser um encaminhamento para o médico. Beleza? Vamos continuar? Vamos para a calde... síndrome da caldequina, que seria a nossa terceira red flag. Ah, nesse artigo de 2018, mostra que é realmente muito desafiador diagnosticar e também tratar assim, da caldequina. Ah, normalmente, ela, ela a, a, acontece devido a herniações discais de grande volume, especialmente nos níveis de L4 e L5. Lembrando que a ela começa lá em L2 ok? e é importante fazer o diagnóstico precoce, porque a sintomatologia do indivíduo, olha só, pode ser permanente, ele pode ter sequelas dessa essa síndrome da caldequina e que pode acompanhar isso para o resto da vida dele e é isso que nós não queremos que aconteça, tá? Então, não só as hérnias discais de grande volume podem levar a síndrome da caldequina, a tumores, a estenose, cistros, a própria espondilolistese pode resultar também nessa síndrome, tá? Menos de 1%, porém os guidelines mostram que ela é muito importante para a nossa triagem. Então vamos para as perguntinhas que a gente sempre faz para os nossos pacientes para tentar aumentar essa suspeita. Né? Uh, então vamos lá, olha a primeira pergunta. Possui anestesia em cela ou no períneo? Eu costumo perguntar assim para o meu paciente. Você sente o papel higiênico ou a duchinha higiênica quando você se limpa? Se o paciente fala, não, eu perdi a sensibilidade nesse local, isso já é um fator preditor muito importante, que é exatamente o que eu vou riscar aqui embaixo, ó, como maiores preditores aqui nesse quadrinho aqui, o distúrbio sensorial em cela ou na região anal. Ó, tá? Muito importante. Tá? Ele entra como fator preditor, com um, um likelihood ratio acima de 5, ele é de 18%, uma especificidade de 95%. Então, é muito importante é, é, essa triagem diagnóstica aqui, dessa anestesia em sela ou no perigo. O paciente pode vir acompanhado com dor em membros inferiores, associado a déficits sensitivos ou motores. Ele vem com uma marcha claudicante e ele pode também estar associado à perda de esfínter fecal ou urinário, com disfunção urinária, com disfunção intestinal. Ah, então o paciente pode também vir com incontinência por transbordamento. Então assim a caldequina. É, nessas circunstâncias, ela é uma emergência cirúrgica. Se existe para lombar alguma, algum tipo de emergência, essa seria uma das emergências cirúrgicas, né? A emergência de descompressão, de descomprimir a caldequina via cirúrgica. Então, não retenham esse paciente. Cuidado para não confundir com um paciente com uma hernia discal, que tem uma radiculopatia, pois os sintomas são muito parecidos. Então, por isso que é muito importante é, estudar mais sobre essa síndrome da caldoquina, para que vocês possam se familiarizar melhor né, com ela e a partir desse reconhecimento mais aguçado, mais apurado, partir para um melhor diagnóstico diferencial. Tá? Então, muito importante assim da um cauda A gente já viu que a causa mais importante aí seria a hernia discal lombar em torno de 1% a 2% por cento dos casos. Ah, tudo bem pessoal? Bora para a osteomielite. Quarta red flag. A osteomielite é uma infecção. A osteomielite é uma infecção. É, deixa eu abrir a tela aqui de novo. Pronto. A osteomielite é uma infecção uh, na coluna lombar. Né? O paciente, normalmente, ele apresenta febre. Tá? Normalmente, o paciente apresenta febre. Então, o principal sintoma da osteomielite é a febre. Tá aqui, ó. apresentou febre. Calafrios, dores abdominais, o uso de esteroide também é importante, tá? Então, atento a essas questões aqui: febre, calafrio, dor abdominal no trato urinário, uso de esteroide recentemente. Então, quais são os fatores de risco que predispõem o paciente a um desenvolvimento dessa infecção? Diabetes, o uso de drogas. Intravenosas, de doenças autoimunes, pacientes transplantados ou em hemodiálises e pacientes com doenças crônicas no fígado, predispõem a essa infecção importante, que é uma infecção bacteriana. Tá? Então, a, a, a osteomielite, ela já dificilmente ela vai chegar nos nossos consultórios, dificilmente porque o um quadro clínico é um quadro clínico um pouco mais febril, e o paciente com febre ele vai no hospital, ele não vai no consultório ou fisioterapeuta. E a gente finaliza aqui a nossa última red flag com a espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante, é, ela normalmente acomete indivíduos inicia abaixo dos 35 anos de idade, então indivíduos jovens, a dor ela é espontânea, independe aí de um esforço físico, pode ser que tenha dor ao repouso, normalmente ele tem dor espontânea ao repouso, esse paciente vai perdendo progressivamente a sua amplitude de movimento, com restrição, com rigidez, com dificuldade de iniciar o movimento, de passar de sentado para em pé, de deitado para sentado, tá? então tem uma dificuldade muito grande. Ele pode ter uma dor que vai se alternando na articulação sacrolíaca, tem dia que dói na sacrolíaca mais do lado direito, tem dia que vai doer mais do lado esquerdo, tem dia que dói nas duas, e ela, essa dor fica ali passeando na articulação sacrolíaca. Ele tem limitações na inclinação do tronco, né, bilateralmente, justamente por ter essa anquilose ali, mais a região lombar baixa e articulação sacroíaca. A rigidez é especialmente na parte da manhã. E aqui tem um aspecto muito importante para a gente diferenciar essa rigidez matinal do paciente, por exemplo, com uma osteoartrose, ou do paciente, por exemplo, com uma hernia de disco. E esses pacientes, quando eles acordam com rigidez, ele faz suas atividades de, de higiene, né? toma seu café da manhã, ele pega o seu carro e, ou pega o transporte público que vai trabalhar e na hora que ele chega no trabalho já está muito melhor, ou até mesmo antes de sair de casa, ele já está se movimentando muito melhor. O que acontece com um paciente com espondilite anquilosante é que isso não acontece. O paciente ele tem uma rigidez que pode perdurar pela manhã toda, durar até na hora do almoço. Esse cara voltou para o almoço, voltou para casa para almoçar, por exemplo, a dor dele, essa rigidez, ele ainda não melhorou. Tá? Então, ele pode passar por um período muito prolongado de rigidez. Então, eu vou, chamar, eu vou dar essa atenção aqui para esse, é, esse achado clínico, uma rigidez muito prolongada, tá? que foge do que nós estamos acostumados a ver. Dificilmente esse cara tem parestesia ou um exame neurológico positivo, tá? É, a, a, e para complementar o diagnóstico aqui, né? O um, um, um exame de sangue. Então, dados do exame de sangue, aqui, como, por exemplo, o um fator reumatoide positivo. Então, o um médico precisa pedir um exame de sangue para a gente ver se existe um fator reumatoide positivo, mas especialmente eu preciso entender. Se esse paciente tem um antígeno chamado HLA-B27 presente no exame de sangue e esse antígeno ele acaba junto com essas é, outras questões físicas, levando ao diagnóstico da espondilite anquilosante. O tratamento é um tratamento medicamentoso de alto custo, custa em torno de 6 mil reais por mês o tratamento desses pacientes com a medicação é específica para o problema e o sistema único de saúde brasileiro ele oferta oferece gratuitamente essas medicações de alto custo para esses pacientes não esqueçam não esqueçam de ver a dor desses pacientes em todos essas red flags que nós vimos Tá? Se o paciente chega para você e fala, olha, eu tô com uma dor igual ou maior que 8, uma dor igual ou maior que 8, numa escala de 0 a 10, nas últimas 48 horas, a dor não, não se oscilou. Tá? Ele falou, faz dois, três dias que eu tô com dor 8, dor forte e intensa. Essa dor não se altera. eu tô tomando remédio, ela não mudou, eu... Caminho, ela não muda, eu sento, ela não muda, deitada, ela não muda, ou seja, uma dor que não se modifica, não se modifica, uma dor intensa, cuidado que isso pode indicar uma patologia grave, tá? Então, a dor intensa faz parte do um diagnóstico de patologias graves, especialmente essa dor que não se modifica nas últimas 48 horas, né? Então, atentos a. A, a, a esse item da, da nossa avaliação uh, de Redflex. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Perceberam a importância dessa aula. É né? bastante importante. Então, vejam essa aula. Assistam quantas vezes necessário. Tá? Leiam mais sobre o assunto. Leiam o paper inteiro que eu deixei aqui para vocês. Uh, busquem mais informações. Tá ok? E bons estudos, te espero na próxima aula, nós vamos falar ainda mais sobre anamnese e vamos dar início à nossa avaliação postural. Vem comigo no Physio On Demand.